1: sind beste Vaterfreuden? Keine bösen Wörter! Alte Renner, alte Schöpfe! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. <lacht> und wir wollen heute über Old School versus New School
0: Dads reden. Das heißt, wie viel... Hat sich zu damals verändert, zu der Generation von meinem Vater oder unseren Vätern und zu der Generation davor vielleicht sogar noch. Schöne, leichte Kost zum neuen Jahr, super. Achso, ja, fröhliches Neues erstmal, ne? <lacht> ja, genau, danke dir auch. Ich weiß gar nicht, ob das Pech bringt, wenn man sich vor Silvester schon äh, frohes <lacht> Neues wünscht, weil wir nehmen ja gerade die Folge ein paar Tage vor
1: Silvester auf. Wie wirst du eigentlich ja. feiern? Also wir feiern schön mit den Freunden von Marie. Bei denen zu Hause, wir sind drei Kinder und sechs Eltern, ganz langweilig mit Buffet und die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich mir letztes Jahr schon beantwortet habe, war, knalle ich mit meinen Kindern und vor allem mit meiner Tochter und die letzten Jahre, bevor ich Kinder hatte, habe ich glaube ich schon, glaube ich, 15 Jahre keine Knaller mehr gekauft, nichts mehr in die Richtung. Und ich 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 sagen, das Jahr Einzige, Mal, was du geknallt hast, da war deine Freundin, oder? <lacht> die letzten 15 Jahre, genau. Und letztes Jahr habe ich dann so einen Satz Raketen gekauft und ein paar Knallerbsen. Ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt beim Kaufen, aber als ich dann die leuchtenden Kinderaugen gesehen habe, habe ich es nicht bereut. Und ich stehe da ein bisschen im Clinch mit mir, weil eigentlich unterstütze ich das überhaupt nicht. Aber irgendwie will ich meine Tochter und auch mein Sohn dann, wenn er das mitkriegt, an diesem... Erlebnis teilhaben lassen, nicht nur passiv, indem sie sehen, wie die Raketen in die Luft steigen, sondern auch selber aktiv, indem sie mit dabei sein können, wie sie die anzünden und die in die Luft fliegen. Hm. Und es ist einfach was Schönes, also das, das, ist das ist Erlebnis jetzt nicht
0: knallen an sich. Ja, es ist unglaublich schön. Ich frage mich immer, was könnte man noch Sinnvolles mit dem Geld machen, was man da für die Knaller ausgibt? Und wem würde es helfen? Also ich will da jetzt die Erfahrung nicht äh, kaputt machen. Übrigens passt das so ein bisschen meine Frage und unsere Dynamik und die ganze Konstellation zu einer Bewertung, die wir bei iTunes gekriegt haben. Und da schreibt Ara23 Ich liebe es, wie ihr zusammenredet. Aber Jakob, kann es sein, dass du manchmal in deiner Situation unglücklich bist? Deshalb musst du Max immer für seine Spießigkeit
1: kritisieren. Ich glaube, die Rezension kommt von einem Spießer.
0: Ja, kann schon sein. Also ich kann nur sagen, ich habe Max auch schon vorher immer für seine Spießigkeit kritisiert, bevor er Kinder hatte und äh, bevor mhm. ich so unglücklich wurde. Ich war ich vorher bin, gar nicht spießig. Ey, ganz ehrlich, du bist wirklich, als ich dich zum ersten Mal sah, damals in der achten, trugst du eine echte Rolex und eine Raven und wir dachten alle, scheiße, was, nein, Quatsch, <lacht> das ist Blumentopf, ein ganz alter schmutziger Track. <lacht> nein, aber So viel zu Spießigkeit. Tatsächlich, ja, wirklich, Blumentopf ist eine der spießigsten Bands, die man sich vorstellen kann im Hip-Hop. Wirklich, ist es nicht die spießigste Hip-Hop-Band?
1: wahrscheinlich ich ne? glaube ja es ist vor allem auch die langweiligste also sie sind gut aber ich glaube es gibt keine langweiligere Band ja, die weil Spie die auch so einen cleanen Hip Hop gemacht haben ne so hm. super sauber ohne Schimpfwörter was ja okay ist aber nach drei vier Liedern dann Nein. auch eintönig Hip Hop, -Hop braucht auch manchmal auch. Schimpfwörter muss ich ausbreiten Hip Hop ist vor allem wütend ja. und Wut braucht
0: um sich zu kanalisieren auch oftmals Schimpfwörter aber obwohl genau. Will Smith ist auch immer ohne ausgekommen aber ich finde der hat auch nie so wirklich einen, also er hat auf jeden Fall nie Rap gemacht für mich
1: der hat Pop gemacht, das ist ein Popmusiker.
0: Pop-Pop. Naja, auf jeden Fall. Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, hast du fucking Segelschuhe getragen. Und ich frage mich, was ja. ist spießiger
1: als Segelschuhe? Ich war Segler. Hallo? Das wäre so, wie wenn... Ja, okay, dann frag,
0: dann frag dich mal, was ist spießiger als Segler sein? <lacht> <lacht> ja, da kann ich nicht <lacht> Okay, gut. Um, aber... Zum einen habe ich Max schon immer für seine Spießigkeit kritisiert und es können natürlich Anteile davon wahr sein. Also natürlich piekse sich auch immer in Max perfekte Familienblase, die er mir immer verkaufen will. Um zu gucken, <lacht> ist ja nicht doch der Luftballon an einer Stelle etwas dünner. Und ich habe als letztes das Gefühl manchmal, dass du nicht zu 100% dein Potenzial auslebst, sondern dich in der
1: Gemütlichkeit gerne versteckst. Und deswegen mache ich ab und zu mal Kommentare, um dich zu testen. Ach ja, ich dachte, das Thema ist schon mittlerweile durch, aber es scheint immer wieder aufzukommen. Und vor allem dich zu beschäftigen. Mich beschäftigt es gar nicht mehr so sehr. Du lässt es abprallen an dir, ne? Ab, äh, absolut. In meiner Couch-Position denke ich dann an dich und lasse es an mir abprallen. Und ich meine... Ich habe ja letztes Mal auch deine Instagram-Bilder
0: kritisiert, die du immer so schön machst für unseren beste Vater, Freunden Instagram-Kanal und die yeah. Follower-Anzahl gibt dir recht, die finden das nicht so hässlich, deine ähm, Weihnachtssträuße und die Posen, die du da erwählst und dein ganzes spießiges <lacht> Leben, was du da dokumentierst und auf die Öffentlichkeit niederschüttest. 6200 Follower geben dir recht, dass sie das sehen wollen.
1: Der Kritiker in mir könnte es auch andersrum sehen. Es sind nur 6000 Follower. Wenn du es machen würdest, hätten wir vielleicht schon 70.000. Höchstwahrscheinlich. Ich kümmere
0: mich ja auch um den äh, Beste Freundinnen-Instagram-Kanal ähm, und da haben wir schon 24.000. Also das spricht für sich. <lacht> Okay, wo wir schon mal die ganze Werbeschose durch äh, Nudeln, iTunes, Spotify und dieser. da könnt ihr uns abonnieren, auch eine Bewertung hinterlassen und ja, wir freuen uns über Bewertungen, wir finden das immer sehr lustig, gute wie schlechte, einfach rein und raus damit. Also ja. wir sind kein Hotel, was dann später anruft, wenn man eine schlechte Bewertung kam. Was hat Ihnen denn, denn wirklich nicht gefallen und hätten Sie uns das nicht persönlich sagen können? Ja, wenn Sie mich digital nach einer Bewertung fragen, warum soll ich Ihnen das persönlich sagen? Oldschool versus Newschool Dads.
1: Würdest du sagen, du bist ein Oldschool oder ein Newschool Dad? Ja, das ist eine Fangfrage, <lacht> wenn du sie so stellst. Ich meine das nicht ich immer jedem was Schlechtes. Ich bin ein Ich würde gerne sagen, ich bin New School Dad, aber ich glaube, es geht schon eher in Richtung Oldschool. Woran mache ich das fest? Ich tue mich ein bisschen schwer, ich habe mich gerade letztens nochmal modisch <lacht> umorientiert und äh, nochmal neu eingekauft und meine ganzen alten Sachen weggeschmissen, gerade auch, weil es in so Richtung typische Oldschool-Dad-Jeans ging, weil ich dachte, das kann auch irgendwie nicht mehr sein, aber ich merke es das daran, dass ich wirklich auch in der Klamottenauswahl oft in Richtung praktisch denke und nicht in Richtung stylisch. Das war schon immer so in Teilen. Ich erinnere an die Segelschuhe, die du vorhin erwähnt hast. Die hatten ja auch einen großen praktischen Faktor. Aber es wird mit Kindern jetzt nicht unbedingt noch stylischer, sondern ich habe auch oft, und das fällt mir auf, weiße T-Shirts an. Erstens, weil mir weiße T-Shirts gefallen. Aber zweitens, weil auf weißen T-Shirts sich der ganze Rotz und Sabber von so einem kleinen Baby uh. nicht so ab, nicht so widerspiegelt. Auf, trag man ein schwarzes T-Shirt mit einem Kind, das Schnupfen hat, dann <lacht> kommst du in kein Kaffee mehr rein, auf so einem weißen T-Shirt umarmt dich jeder und gibt dir noch ein Küsschen auf die Schulter und nur du weißt, was er sich da gerade antut. So habe ich
0: das eigentlich gar nicht angedacht, das Thema mit Oldschool versus School Dad, aber ein interessanter Ansatz bei dem Thema Klamotten, fragst du dich denn, hat diese Cargo-Hose genug Taschen draußen?
1: Ich bin nie einer gewesen, der Hosen wegen Taschen getragen hat. Also so praktisch war ich dann doch nicht. Es musste einigermaßen bequem sein und es war jetzt nie was Außergewöhnliches. Das war eher für mich sowas. So in der grauen Masse verschwinden, das war mhm. eher so mein Style. Wahre Pragmatiker erkennt man übrigens
0: auch daran, dass sie so eine Handytasche draußen am Gürtel haben. Eine Hab fürs Leatherman, eine für so ein Multifunktionstool und eine für das Handy. Mhm. Und dann ist das Polo-T-Shirt immer so da drüber, dass jeder
1: auch sehen kann. Der ist Einfach immer im Einsatz, dieser Mensch. Wobei ich mich gerade daran erinnern muss, dass der einzige von uns beiden, der so eine Hängebauchtasche hat, bist du. Hängebauchtasche, das heißt Gürteltasche übrigens. Ich ja, bin ich ja kein Exo Hängebauchschwein
0: so <lacht> und ich trage das, weil es praktisch ist, aber auch nicht immer. Meistens zum Joggen. Wie jetzt?
1: Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, ich bin ja der praktische Spießer. Ja okay, ganz ehrlich, also, ne. beim
0: Joggen kann man schon mal praktisch sein, oder? Ach so. Ja, ja, ich wollte es mal erwähnt haben. Okay, gut. Ich würde gerne einfach jeden Tag ein Foto von deinem Outfit, von deinem Gewählten veröffentlichen. Ich weiß, das ist unglaublich oberflächlich, aber das Thema Oldschool New School Dad, hatte ich ein bisschen anders angedacht. Und zwar glaube ich, dass sich Väter im Laufe der Evolution und speziell im Laufe der letzten zwei, drei Generationsfolgen extrem verändert haben. Und auf diese Veränderung hm. würde ich gerne eingehen. Erstmal dazu... Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit Menschenaffen beschäftigt. Ne? Also wir, Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans. Und ich fand das so interessant, was Schimpansen und Gorillas und Orang-Utans anders machen. Und warum alle drei Menschenaffen, außer wir, nicht so oft Kinder kriegen können. Also bei uns... Bei uns Menschen ist die Zwischengeburtenrate, also der Abstand vom ersten, zum zweiten, zum dritten Kind der geringste unter allen Menschenaffen. Bei Schimpansen mhm. dauert er, glaube ich, vier Jahre, bei Gorillas sind es drei und bei Orang-Utans, die genetisch am weitesten entfernt sind von uns, dauert es sieben Jahre. Also Schimpansen sind am nächsten dran an uns. Wir teilen uns 99 Prozent der DNA. Ein Prozent macht diesen großen Unterschied. Das ist krass, ne, wenn man die so ja, sieht und ein ne? Prozent. Die haben auch ähnliche Sachen, so zum Beispiel, die leben ihre Sexualität ein bisschen freier aus, muss man sagen. Also zumindest
1: ist es gesellschaftlich nicht so <lacht> sanktioniert wie bei uns. Ja, aber das kommt ja auch nur durch diesen gesellschaftlichen Zwang. Ich glaube, wenn wir uns nicht so verhüllen würden mit Anti-Sachen, ich glaube, dann würden wir auch viel mehr Menschen sehen, die auf einmal im Park losrammeln würden, weil sich das einfach natürlich so ergeben würde. Ja, oder man wartet zehn Minuten auf die U-Bahn. So eine Zeit könnte man dann schnell
0: <lacht> überbrücken. <lacht> <lacht> genau, Und das Warten für alle angenehmer. Überall werden in der Öffentlichkeit Haltegriffe angebracht, damit man dann äh, richtig schön kopulieren könnte und der, der gerade kopuliert wird, kann sich besser festhalten dabei. Weil der Boden bleibt so ja kalt, so. also wir
1: würden ja nicht anfangen äh, irgendwie dann auf dem Boden, um, unterm Rollstuhl. Naja, vielleicht hätte sich die Gesellschaft entsprechend äh, angepasst und überall Fußbodenheizungen eingerichtet, damit auch die Kopulation ständig und überall stattfinden kann. Oder
0: so Hochstühle, die dann in den Bushaltestellen
1: hängen. Ja, perfekt. Oder es gibt in Parks speziell ausgewiesene BIMS-Orte, wo man auch äh, speziell dann so BIMS-Dich-Fit-Trimpfade, so kennst du das davon von früher? Ja, natürlich. Also BIMS-Dich-Fit-Pfade. Gibt ja im Tierpark in Berlin,
0: das ist wirklich der größte BIMS-Park, den es gibt. Bist du da mal nachts lang gefahren? Nein, zum Glück nicht. Das ist wirklich, du wirst an jeder Ecke so beäugt, als ob du hingekommen bist, um dich untenrum bearbeiten zu lassen. Von Männern oder von Frauen? Von Männern, nur von Männern.
1: Uh, uh.
0: ist ein heftiger Park.
1: Da werde ich nicht durchgehen. Gut, dass du mir den Tipp nochmal gegeben hast. <lacht> da mal eine schöne Nacktwanderung machen. Ne? <lacht> <lacht> Aber es ist sehr,
0: sehr interessant, dass bei uns die Zwischengeburtenrate so hoch ist, also dass wir so oft Kinder kriegen können, darauf wollte ich ja hinaus. Das liegt daran, dass wir Menschen, die einzigen sind unter den Menschenaffen, die eine gemeinsame Aufzucht haben, also eine wirklich gemeinsame Aufzucht, also uns das teilen. Die Oma spielt eine Rolle, evolutionär gesehen bei uns und mhm. der Vater, dass wir einfach dadurch, dass das Kind schon bevor es nicht mehr versorgt werden muss von der Mutter, von den anderen Familienmitgliedern mit abgepuffert wird, kann die Frau schon früher wieder schwanger werden. Mhm. Und darum ist bei uns unter Menschen jetzt nur mit Autos und äh, mit dicken Häusern so ein Kampf um die Weibchen und nicht mit Gewalt, nicht mehr so viel jedenfalls. Es sei denn, man hat zwölf <lacht> Promille und ist in irgendeinem asozialen
1: Dorfclub. Und sucht eine bestimmte Form des Kontakts. Genau aber das macht es ja für Alleinerziehende noch weitaus anstrengender. Also Das heißt also evolutionär bedingt ist das Konstrukt der Großfamilie eigentlich das Ideal für den Menschen und wir entfernen uns davon immer mehr durch die heutige Zeit. Also wenn ich mir überlege, wie wir unsere Kinder großziehen, machen das ja schon zu 90 Prozent wir, also meine Freunde und ich und klar spielen Oma und Opa alle eine Rolle, aber das ist in der Woche zwei Termine und nicht so, wie es in der Großfamilie angedacht ist, dass jeder eigentlich das Kind äh, zu jeder Zeit mit großzieht und dadurch auch eine Entlastung für alle entsteht. Und wenn ich dann an alleinerziehende Mütter denke, müsste ja eigentlich die Gesellschaft dann auch in dem Zuge Ausgleichsmittel schaffen, damit die entsprechend auch entlastet sind. Ja,
0: eigentlich, also wenn sie die Zwischengeburtenrate hochhalten möchten, man könnte jetzt auch sagen, mhm. hey, ganz ehrlich, vor 10.000 Jahren habt ihr das noch alles alleine gemacht. Also das wäre ein anderer
1: Einsatz. <lacht> genau, ja, müssen wir uns ja wieder de-evolutionieren und zurück zu alle vier Jahren nur schwanger werden können. Also das wäre ja das Gegenmodell.
0: Ja, also bei uns wäre es glaube
1: ich noch länger, weil
0: der Mensch braucht oder das Menschenkind braucht immer noch ein bisschen länger, um selbstständig zu werden. Obwohl das natürlich auch <lacht> immer von der Lebensform abhängig ist. Ne? Wo leben wir? Ich habe mal mit einer Frau geredet, die ist bei Nomaden groß geworden und die hat sich im Alter von vier Jahren verlaufen in der Wüste, also in der Savanne und ja. die hat dort zwei Wochen überlebt, weil sie schon wusste, wie sie sich Nahrung besorgt, aus welchen Blättern sie trinken kann, wo sie Wasser findet und, was richtig krass war, sie wurde am dritten Tag von Hyänen verfolgt, hat sich dann auf den Baum gerettet und die haben die ganze Nacht unten am Baum gewartet, damit sie runterfällt und sie war mit einem Tuch mhm. bekleidet und sie wusste schon, ich mache mich mit dem Tuch im Baum fest, das heißt, wenn ich einschlafe und runterfallen sollte, bin ich mit dem Tuch gesichert. Mhm. Krass. Nach zwei Wochen hat die ihre Familie gefunden und die waren alle wieder zusammen. Schick mal ein Stadtkind in die. <lacht> Guck mal, wie lange das überlebt draußen
1: im Wald. Also in Teilen glaube ich auch, dass wir in gewisser Weise unsere Kinder überbehütet aufwachsen lassen. Also es wird sich so viel Gedanken darüber gemacht und darüber habe ich mich auch gerade letztens erst mit einem Kollegen unterhalten, wie präsent man bei der Kindererziehung sein muss, was man alles beachten muss, welches Spielzeug wann, wie, wo, wie viel Förderung passieren muss. Und früher, vor 50 Jahren, ging das auch alles. Da wurde auf nicht so viel geachtet. Jetzt kann man natürlich sagen, es geht immer besser und man sollte so viel wie möglich idealisieren. Aber im Endeffekt könnte man auch die Frage stellen, ob man nicht auch den Kindern eine gewisse Form der Eigenentwicklung wegnimmt. Nämlich genau sowas, wie du es gerade in deinem Bild beschreibst. Ne? Dass eigentlich die Kinder vielleicht schon viel, viel früher zu viel mehr fähig wären. Aber wir das in gewisser Weise nicht zulassen, weil wir die übererziehen. Sehe ich
0: genauso. Achso. Und ich glaube, das ist auch was, was Oldschool-Dads und Newschool-Dads unterscheidet. Also, wenn ich meinen Vater angucke, nicht in den Jahren, wo er dann schon mit mir reden konnte, sondern bis zum zehnten Lebensjahr, würde ich sagen, hat er sich eigentlich vornehmlich um die physische Gesundheit von mir gekümmert. Also, dafür gesorgt, dass Essen auf dem Tisch ist, in Form von Geld heranschaffen, dass meine Mutter einkaufen gehen konnte und Essen machen konnte. Ich glaube... Mhm. Heute als New School Dad kümmert man sich nicht nur um die physische, sondern auch um die psychische Gesundheit, weil man ja mittlerweile so viel weiß. Das geht mir auf jeden Fall so. Ich weiß, was das später für psychische Folgen haben kann, wenn ich zum Beispiel nicht eine starke Bindung zu meiner Tochter aufbaue. Ich habe am meisten mhm. davor Angst, dass sie sich irgendwelche Arschlöcher sucht später als als, aber vielleicht ist das auch eine Erfahrung, die sie machen muss, ich weiß nicht und vielleicht wird das auch niemals so kommen, aber das ist zum Beispiel eine Angst, die in mir schlummert, das heißt, ich verlasse mich gar nicht mehr so auf mein Bauchgefühl, sondern gucke, was ich richtig machen kann mhm. und das ist, glaube ich, manchmal richtig kacke, also ich handle da eher aus einem schlechten Gefühl
1: heraus. Ich würde mich da gar nicht so stark verurteilen, ich glaube, welche Chance wir in unserer Gesellschaft heutzutage haben, auch als Männer, ist schon viel, viel früher mit unseren Kindern in Beziehung zu gehen und das kann natürlich aus dem Schutzgedanken führen, so wie du es jetzt benennst, aber ich glaube, es ist eher der tiefe Wunsch, eigentlich schon früh mit dem Kind verbunden zu sein und präsent zu sein als Vater, also das ist es zumindest bei mir und ich glaube, das ist etwas, was früher in der Generation meines Vaters weder gewünscht war von dem Umfeld so direkt und der Mann konnte sich das auch gar nicht wirklich eingestehen, also selbst wenn er es gewollt hätte, und somit gab es immer dieses Modell, der Mann bringt das Essen nach Hause und das Geld und die Frau geht in Beziehung und kümmert sich um die Kinder. Und das hat sich, glaube ich, stark gewandelt und ich glaube, das ist auch gut so. Und ich, da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr nur um diesen Beschützerinstinkt, sondern eher um das Bedürfnis des Mannes auch präsent sein zu wollen.
0: Ja, okay, ich sehe, was du sagst. Also das ist natürlich auch alles positiv, mein schlechtes Gewissen und meine Chance eher, mit meinem Kind in Beziehung zu gehen, also ja, es ist beides bei mir mit dabei, es ist auch zum Beispiel die Art, wie wir spielen zusammen, wie ich mit meiner Tochter spiele, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich da bin, dass ich dann so unglaublich präsent sein muss, also mhm. Handy und alles weg und dass ich manchmal gar nicht mehr so normal bin, wie ich vorher war, weil normal würde ich mich erstmal auf die Couch legen, wenn ich nach Hause komme, sondern ab sofort auf dem Boden und mit ihr irgendwas spielen. Und oftmals bin ich dann in dieser Situation, dass ich so mit den Puppen irgendwelche Kasperle-Theatershows mache oder sie rumschleudere oder in ihrem Wagen rumschiebe oder trage, sie will auch immer auf dem Arm, also sie trage. Mhm. Oder halt immer eine Form der Bespaßung, als ob ich ihr kleiner persönlicher Animateur bin. Wenn ich mir das in der Natur angucke, wo wir ja heute bei Menschenaffen sind, Orang-Utans zum ja. Beispiel, ne? die... Lernen eigentlich nur durch Nachahmen oder dass die Mutter die Kinder beobachtet, woran die gerade sind und mit den Kindern zusammen dann an den Materialien weitermacht, wenn das genau. was ist, wo sie lernen können. Also eher so Montessori vom Style her, da ja, ist es so. ja auch eher zu gucken, wo geht die Aufmerksamkeit der Kinder hin und das dann noch zu fördern genau. als, hey Kind, guck mal, ich zeig dir hier was Großartiges und du machst das am besten nach.
1: Also in Spiel einsteigen, aber ich glaube, die gesunde Mischung macht es auch hier. Es ist nichts dabei, mal das Kind zu bespaßen und äh, zu toben. Und ich mache es auch extrem gerne. Also ich wirbel meine Tochter extrem gerne durch die Gegend und mein Sohn mittlerweile auch. Das ist dann auch immer so ein halbes Schlachtfest auf dem Bett, wenn wir uns da gegenseitig äh, durch die Gegend werfen. Wirbeln mal. die dich auch zu zweit? <lacht> schaffen sie noch nicht, nein. Ich tue nur immer so, ich lasse mich von meiner Tochter immer durch die Gegend schubsen, sodass sie denkt, sie ist unglaublich stark. Das findet sie immer ganz cool. Und jetzt mache ich sie auch, wir haben nicht so hohe Wände wie du in deiner Altbauwohnung, habe ich sie an der Decke laufen lassen. Es ist dann auch alles immer ein bisschen schräg beäugt von meiner Freundin, weil sie natürlich auch da mit einem halb sorgenvollen Auge hinguckt. Aber es ist, macht den Kindern und mir extrem viel Spaß. Aber genauso ist es wichtig, und das erlebe ich auch immer mehr, in die Spiele der Kinder einzusteigen. Also gerade bei meiner Tochter, wenn ich sehe, wie sie mit den Puppen spielt, dass ich dann eher hinterfrage, was machst du denn da gerade? Und dass sich von ihr so ein bisschen mich auch leiten lasse in die Richtung, wo es hingehen soll. Mhm. Aber genauso auch mal von außen Impulse geben, weil was wir zum Beispiel gemerkt haben, wir haben eine Zeit lang sehr, sehr viel mit ihr gepuzzelt und haben das dann irgendwie gar nicht mehr so viel gemacht. Wir haben viel mehr Rollenspiele gespielt und haben letztens wieder Puzzle ausgepackt. Und da ist natürlich dann auch wieder ein kleines Defizit entstanden, dass wir gedacht haben, okay, vielleicht müssen wir da wieder ein bisschen mehr auch gucken. Und das ist genau der Blick, von dem ich vorhin geredet habe. Man guckt immer, was kann man noch verbessern, dass sie wieder mehr puzzelt, um da auch wieder besser drin zu werden, was eigentlich total der falsche Ansatz ist. Eigentlich sollte sich von das natürlich einstellen und nicht unbedingt von außen so stark draufgesetzt werden. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, so einen Mittelweg zu finden. Meine kurze Frage, zu welcher Fähigkeit in der realen Welt verhilft einem Puzzeln? Es fördert die Koordination, Hand, Auge, Beinmotorik, hat einen Memory-Effekt, also man erinnert sich an die Sachen, wenn man es nochmal wiederholt. Es fördert komplexe Systeme zusammenzufügen. Und die Aufmerksamkeit wahrscheinlich. ne Ich habe schon
0: seit jeher Puzzeln gehasst und ich
1: glaube, ich werde meine Tochter auch nie zum Puzzeln quälen. Aber manche Kinder lieben es. Ich dachte auch, das wäre quälen. Aber meine Tochter puzzelt unglaublich gerne. Eine Zeit lang, und deswegen haben wir es auch vernachlässigt, war es so, dass sie sich die Puzzle selber genommen hat und selber gepuzzelt hat. Und dann auch Stolz, und das ist auch eine Sache, das Ergebnis gezeigt hat. Das ist ja auch was, was es beim Puzzeln im Gegensatz zu vielen anderen Spielen viel extremer gibt. Nämlich ein Ergebnis, was gezeigt werden kann, was man dann am Ende auch beloben kann, wenn man das möchte als Eltern. Also zumindest sagen, toll, dass du das gemacht hast und toll, mhm. dass du das geschafft hast. Dann ist sie von diesem Puzzle weggekommen, mehr in so Rollenspiele. Sie ist auch älter geworden, so mit drei geht es ja sowieso mehr los und deswegen hat es einfach nicht mehr so eine Rolle gespielt und kam nicht mehr von ihr, der Impuls. Und wir haben den jetzt wieder gegeben und mal gucken, sie sitzt jetzt gerade, glaube ich, immer noch vor dem 1000 Teile puzzle Mal sehen, wann es fertig ist.
0: Du stehst hier nicht auf, bis das 1000 Teile puzzle fertig ist. Ich, schwarz ich find, auf schwarz ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr so eine Koexistenz, dass man im Wohnzimmer rumliegen kann und dass meine Tochter sich selbst beschäftigt, also sie beschäftigt sich auch selber aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich da bin muss ich ran und muss in die Aktivität gehen, es ist natürlich auch zu 80% ein schönes Gefühl aber da gibt es 20%, die einfach viel mehr Bock haben auf der Couch rumzuliegen und irgendwas anderes
1: zu machen aber auch das musst du, und das kann ich dir jetzt schon sagen, forcieren in gewisser Form also ein Kind wird, wenn du immer den Bespaßer machst, nicht von alleine einfach sagen, okay, ich spiele jetzt alleine, weil der Impulsgeber des Bespaßers ist viel, viel stärker und viel, viel angenehmer. Also du bist am Ende auch ein bisschen wie eine Droge für sie. Ja? In dem Moment, wo du dem Clown mimst, ist es natürlich geiler. Und sie muss sich nicht selber auf sich konzentrieren, sondern weiß, da ist Papa und der macht Alarm. und das Ich ist natürlich tue ihr damit auch keinen Gefallen eigentlich am Ende, ne weil sie vielleicht jemand nicht immer, immer unbedingt,
0: der einen Impulsgeber dann später
1: sich sucht und gar nicht die Impulse ja. aus sich herausfindet. Okay, ab jetzt also natürlich 100% auf der Couch. <lacht> Also Langeweile ist auch was extrem Wichtiges für Kinder, weil nur dadurch kann dann auch wieder was entstehen. Deswegen ist es auch mal gar nicht schlecht, das Kind in gewisser Weise auch auflaufen zu lassen und zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Gut wäre es dann, wollte ich gerade sagen, wenn Papa nicht am Handy ist, sondern vielleicht wirklich gerade was anderes machen muss, weil ganz oft, das habe ich auch erlebt, wenn man irgendwie im Haushalt dann, keine Ahnung, die Spielmaschine ausräumt, dann fangen die Kinder dann parallel auch an zu spielen, weil sie merken, Papa ist gerade beschäftigt, Mama ist beschäftigt, also suche ich mir auch eine Beschäftigung.
0: Mhm. Okay, interessant, dass du sagst. Also heute hatten wir das so, dass ich gebastelt habe. Ich bastel ja eigentlich nie, aber heute habe ich mal gebastelt. Äh, ich habe so ein Modell Ugh. von Tiny. Ja, ich wollte mir vielleicht nächstes Jahr so ein Tiny Haus basteln. Ne? Und hm. also 2020 und <lacht> 2030, <mein> 2035 <lacht> wollte ich mir ein Tiny Haus bauen. Und ich habe jetzt so viele Bilder gesehen. Ich dachte, bevor ich das baue, baue ich mal so ein Modell damit ich sehen kann, wie das alles so wirkt und ich habe mir dann halt so Bastelmaterialien von meiner Mama mitbringen lassen <lacht> und, <lacht> und habe dann heute angefangen und da kam sie auch die ganze Zeit und irgendwie kann ich da nicht nein sagen, wenn sie auf dem Arm will oder auf dem Schoß, weil es ist natürlich auch so schön, sie auf dem Arm zu haben und auch niedlich, aber sie will halt ständig auf dem Arm und dann, mhm. mein rechter Arm ist auch schon viel ausgeprägter muskulär als der linke und ja. ja. Ist dann auch irgendwann Schluss,
1: denke ich mir. Aber irgendwie kann ich es nicht überwinden. Es gibt eine Folge von den besten Freundinnen, die heißt Nein sagen. Vielleicht wäre auch die hier mal anzuwenden. Ich glaube,
0: das Schwerste für einen Vater ist es seinen Kindern Nein zu sagen bei emotionalen Sachen. Also Und für mich hat das was Emotionales, wenn deine elf Monate alte Tochter vor dir steht mit offenen Armen, nach oben zeigt und dich ja. anguckt, dass sie auf dem Arm will.
1: Ich würde sogar noch ein bisschen zuspitzen. Ich glaube... Für Väter ist es extrem schwer, der eigenen Tochter Nein zu sagen. Ich glaube, dem eigenen Sohn Nein sagen, und das kann ich jetzt schon in gewisser Weise feststellen, fällt mir einfacher, weil ich dann auch wirklich so in Klischee rollen denke, der Junge muss, der muss jetzt selber kämpfen. Der muss jetzt einfach heulen und alleine klarkommen in der weiten Welt des Tepp der Teppichlandschaft. Heute hatten wir
0: übrigens einen extrem geilen Tag. Ich bin ja gerade in der sächsischen Schweiz, wie du weißt. Wir nehmen gerade mhm. gar nicht zusammen auf, auch wenn man es nicht hört. Also, ähm, Huch. Huch. Schlüpfer aus, Schlüpfer wieder an. Und ich habe so einen Rucksack geliehen bekommen, wo das Kind hinten rein kann. Und dann hat man so einen ganz normalen, richtig gut gepolsterten Rucksack auf und das Kind ist hinten ja. im Rucksack und ist überdeckt. Und das, ich meine, es ist ein komisches Bild, wenn ich mich irgendwo sehe in der Spiegelung und sehe, dass ich jetzt so ein Dad bin, der seine Tochter hinten im Rucksack trägt. <lacht> Aber... Du hättest mal die neidischen Blicke sehen sollen, die mir andere Väter zugeworfen haben, die ihre Kinder, die 90% Steigung mit dem Kinderwagen hochgeschoben haben. Na klar. Und, und ich so ganz fröhlich an denen vorbei, so, klar. Lala. Und <lacht> natürlich kannst du auch jeden Waldweg nehmen. Und sie hat sich mega wohlgefühlt. Sie hasst es normalerweise, nach einer halben Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde in so einer Trage drin zu sein, weil sie sich einfach nicht bewegen kann. Und sie war drei Stunden einfach da drin. Sie hat zwischenzeitlich eine Stunde gepennt. Und das war das erste Mal, dass wir so Sachen zusammen erleben konnten, an denen ich auch Freude habe. Also klar, habe okay. ich an, an Spielsachen auch Freude, aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, dann beschäftigen sich erwachsene Männer, wenn sie spielen können mit anderen Dingen. Ne? Also sie fährt <lacht> mittlerweile auch mit auf dem Boot zum Beispiel, das ist auch ganz schön, ne? das, das mag sie auch, aber es ist ja noch nicht so, dass sie jetzt mit Wakeboarden kann oder
1: sowas. Mhm. Also ich erinnere mich auch an unsere Wandertour mit meiner Tochter damals in den Alpen war es und da hatten wir auch so einen Rucksack, so einen altmodischen sogar, der aber echt cool war, der auch so mit so einem Alugestänge zusammengebaut war und wo sie auch hinten drin richtig aufrecht sitzen konnte und wir hatten auch so eine Trage dabei und das habe ich auch als Mann und Vater extrem angenehm wahrgenommen. Weil, wie du schon beschreibst, dieses Gefühl zusammen mit der Tochter oder mit dem eigenen Kind irgendwie diesen Berg zu erklimmen, das hatte am Ende was, obwohl sie ja nichts gemacht hat, sie hat ja eigentlich hauptsächlich gepennt hinten oder nur durch die Gegend geguckt, hat sich das trotzdem wie ein Gemeinschaftsprojekt angefühlt, was man gemeinsam unternommen hat. Und das war das erste Mal und ich glaube, das passiert jetzt gerade bei dir auch, wo man wirklich gespürt hat auch, okay cool, so ist es also mit den Kindern was zusammen zu erleben, wo beide einen Teil dran haben. Schön.
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall eine coole neue Erfahrung. Okay, kleines Fazit zu dem Thema. Also, ich glaube, gerade bei dem Thema Kindererziehung unterscheiden sich Oldschool versus Newschool Dads. Mein Opa war so 95 Prozent nicht an der Kindererziehung beteiligt. Also, ich glaube, 5 Prozent waren es bei ihm. Er war eigentlich nur dabei, wenn es um körperliche Züchtigungen ging. Also, wenn es mal richtig extrem wurde und ein Machtwort in Anführungsstrichen gesprochen werden musste. Mhm. Wenn ich meinen Vater anschaue, würde ich sagen, war die Verteilung zu meiner Mutter 80% bei meiner Mutter, 20% bei meinem Vater. Vielleicht 25%. Mhm. Wenn du dich selber anguckst, wie würdest du die Verteilung sehen? 60-40. Alright. Okay, hatte ich mir zuerst auch gegeben, aber dann musste ich nochmal nachdenken und dann waren es 65% bei meiner Freundin, 35% bei mir.
1: Noch ein bisschen nachjustiert. <lacht> ich kann mich hier nicht auf dieselbe Stufe stellen wie Max. Das wäre überheblich von <lacht> mir. Also okay. Ist es das Wunschmodell oder hättest du gerne noch mehr?
0: Im Moment bin ich ganz happy, wie es ist. Also wenn ich ehrlich bin, mein Vater meinte letztens so ganz frei heraus, er kann mit Kindern bis anderthalb nichts anfangen. Ich verbringe Weihnachten bei deiner Schwester. <lacht> Geil. Und ich dachte mir so, ja danke Papa. Ähm, tut zwar gerade ein bisschen weh, aber ich kann dich auch ein bisschen <lacht> verstehen. Also ich kann mit meiner Tochter jetzt schon sehr viel emotional anfangen, aber vom Spiel mache ich das mit und das macht auch teilweise Spaß, aber ein ganzer großer Haufen davon ist einfach auch dröge, wenn man so Bauchklötzchen aufeinandersetzt oder ja, ja. ich habe mich jetzt schon auf. das 105. Mal gefreut darüber, dass sie mit dem Laufwagen läuft. Also es ist auch schön und ja. das, das ist auch cool zu sehen, aber also es ist ja nicht jeden Tag so, dass sie einen riesen Entwicklungsschritt macht und sagt, heute Papa rede ich das zweite neue Wort. und heute Also es muss ja auch nicht sein. Keine Frage, aber nein, nein. Ich meine, man muss einfach, also ich bin ehrlich und ich sage aber 30, 20 Prozent vielleicht von dem Zeug, was man da macht, ist mega
1: dröge. Vielleicht ja, sind es auch ein bisschen mehr so als 20. So wenig? Ich, würde, ich hätte gesagt, 80, 90 Prozent von dem Zeug, was man da macht. Ist okay, vielleicht dröge. ist mir
0: der Rest auch einfach mega peinlich, das zu sagen. Also,
1: weil. <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Und deswegen, ich meine, für mich ist ein krasser Segen, weil meine Tochter fängt jetzt langsam an zu kämpfen, sonst mit den Köpfen aneinander. Und dann denke ich mir so: Jawohl, ja. es geht los. Es <lacht> ist einfach total schön zu sehen, wie sie so einen, so einen eigenen Willen und auch so ein Verständnis für Humor und Spaß bekommt, weil dann fängt das Leben zu zweit ja an, wenn du merkst, jemand versteht Witze oder sie macht meine Mutter jetzt nach beim Husten manchmal. Also ich weiß nicht, ob das humoristisch gemeint ist oder ob sie einfach
1: das nachahmt, aber das ist schon lustig. Doch, doch. Ich glaube, das ist schon Kinder können, glaube ich, früher eine eigene Art von Humor entwickeln, als man denkt. Also ich erlebe es auch bei meinem Sohn, der jetzt ja knapp über einem Jahr ist, der jetzt auch schon mit so schelmischen Blicken und äh, schon ganz genau weiß, wenn er was nicht darf und man was sagt, dass er sich schon umdreht und dann sofort anfängt zu lachen. Das ist eine gewisse Art von Humor, der sich schon ganz früh überträgt und ich denke auch bei deiner Tochter, wenn du das so erzählst, wird es genau das sein. Zum Schluss beim Thema
0: möchte ich ein Plädoyer aussprechen. Ich glaube. Bitte. Wir haben nicht nur den Bonus uns um beides zu kümmern und, und das ist auch schön, sondern auch, ich, ich fühle das manchmal auch so ein bisschen als Doppelbelastung. Also ich, mhm. ich gehe zu 100% arbeiten und habe manchmal das Gefühl, dass ich auch zu 100% irgendwie verantwortlich bin. Obwohl ja die mhm. Verteilung praktisch gesehen eine andere ist. Ne? 35, 65, vielleicht auch wenn man ganz realistisch ist, 70, 30 oder so. Vielleicht würde meine Freundin jetzt auch sagen, ja,
1: merkst du selber gerade, 95,5. Merkst du dich eigentlich? Merkst du dich eigentlich. Nur weil du jetzt gerade mal im Urlaub drei Tage wandern warst. Heute warst du drei Stunden absolut bei mir im Rucksack.
0: Goldene Zeit, die wiegen wir trotzdem doppelt. Nee, aber also ich fühle mich irgendwie doppelt verantwortlich und doppelt, naja, belastet ist so ein hässliches
1: Wort. Doch, aber doch, sag's ruhig, sag's ruhig. Du bist belastend. Es ist in Teilen schon so. Also, ich muss auch sagen, man ist irgendwie in so einer Doppelverantwortung, die ich aber auch ausleben möchte. Also, es ist ja auch nicht so, dass ich sage, ja, ich weiß, geh du arbeiten und ich bleibe zu Hause. Also, das wäre auch ein Modell, was ich definitiv nicht haben wollen würde. Aber es ist auch doppelt schön, aber auch doppelt belastend. Ich kann verstehen, warum mein Vater und die Generation davor sich auch komplett rausgezogen haben. Weil, wenn man nicht von Anfang an bei dem Kind dabei ist und auch den Wunsch hat, dabei zu sein, ist es, glaube ich, einfacher auch zu sagen, das ist ein Nebenprodukt, um dass sich meine Freundin kümmert oder Frau kümmert und ich steige dann irgendwann ein, wenn es interessant wird. Jetzt haben die Kinder langsam Animationscharakter. Es ist Zeit für mich <lacht> dazu zu stoßen. Was ich aus deiner Generationserzählung noch mitnehme und ganz interessant finde, weil du gerade auch gesagt hast, dass dein Vater vor allem für die Züchtigung zuständig war. Mein Opa, Opa gerade über nicht mein Letz Vater äh, <lacht> Dein Opa, meine ich natürlich. Deine Fantasie geht schon wieder mit dir durch, du alter Perverse. Ja, ich, der kleine Jakob. Dadurch, dass sich über die letzten drei Generationen auch in dem Punkt was stark verändert hat. Also, wenn dein Opa noch das Gefühl hatte, meine Erziehungsmethode im Haushalt ist, das Kind mit dem Rohrstock, mit der Hand oder dem Gürtel zu züchtigen, bis es hört, wenn es irgendwie Ärger gibt, führt auch zu einer klaren Positionierung des Vaters außerhalb der Familie. Der ist dann eigentlich nur dafür da, für Zucht und Ordnung zu sorgen, wogegen der emotionale Part bei der Frau bleibt. Dann in der nächsten Generation unserer Eltern wurde dieses Züchtigen weniger bis zu gar nicht mehr vorhanden, aber die haben sich dann trotzdem auch noch nicht wirklich involviert, sondern waren vor allem die ersten Jahre noch nicht so richtig präsent, sondern vor allem für die Versorgung zuständig und jetzt in unserer generation wenn ich mir das angucke steigen wir immer mehr mit ein sind voll präsent und wenn ich mir jetzt meine kinder angucke die mich regelmäßig verprügeln und ich es dann nicht zurückhauen darf frage ich mich wo das am ende dann enden wird ob wir dann irgendwann die sklaven unserer eigenen kinder werden auf jeden fall also meinte meine mutter schon
0: so ansatzweise dass sie das sich vorstellen könnte dass man immer mehr der hörigkeit seiner kinder unterliegt und du hast völlig genau. recht, die Kinder wissen überhaupt nicht mehr, woran sie sind. Also Früher war es so, du wusstest, du gehst in den Krämerladen, du kriegst Käse und Wurster und noch ein paar andere Artikel. Du gehst in die Tankstelle, da gibt Sprit und mittlerweile gibt es bei der Tankstelle alles. Und alle sind verwirrt. Es gibt einfach mhm. immer und überall alles. Und so ist es ja. auch bei der Kindererziehung. <lacht> Zurück zum Krämerladen. Nee, also ich, ich glaube, tendenziell tut das der psychischen Gesundheit von Kindern gut, aber man muss es nicht übertreiben. Ja. Zurückbesinnung aufs Bauchgefühl, raus ich zumindest aus diesem, was könnte werden, wenn ich das jetzt nicht mache, sondern eher aus, Hey, ich habe hier eine schöne Zeit und ich genieße auch die Zeit unglaublich. Ne? Das ist aber ein Anteil und den würde ich gerne loswerden, aber ich muss einfach zugeben, dass er da ist. Okay, genug von uns, mehr von euch. Ihr könnt uns ja mal schreiben an beste at mit dem Betreff Vaterfreuden und das hat Melissa getan. Hallo Max, hallo Jakob. Kurz zu mir, ich heiße Melissa, bin zarte 18 Jahre alt und bin hoffentlich im Abiturjahrgang 2019 dabei. Ich weiß nicht, für was die Information wichtig ist, aber okay, danke dafür. Ich habe seit einem knappen Monat einen neuen Freund. Er ist 40 Jahre alt und mit seiner Ex, mit der er auch zwei Jahre verlobt war, hat er zwei Kinder, beides Jungs im hm. Alter von zwei und vier. Krass, ne? Sie ist an den Kindern vom Alter näher dran als an ihm. <lacht> Sorry, ich wollte der ja Geschichte steht. keine Geschmäckle geben Wir haben uns über Tinder kennengelernt Eigentlich wollten wir beide nur eine Affäre weil seine Trennung noch nicht lange her war und auch ich aus unterschiedlichen Gründen zum Beispiel Abitur, Sport, Physio und äh, Psychotherapie, Freunde momentan eigentlich nicht genug Zeit hatte für eine Beziehung Eins führte zum anderen und nach knapp zwei Monaten waren wir dann doch zusammen Dass er Kinder hatte wusste ich bereits seit dem ersten Telefonat mit ihm ich habe aber mir nichts dabei gedacht, auch wenn er mir immer wieder gesagt, dass ich mich weiterhin von diesem Thema distanzieren kann, wenn ich das möchte. Das wäre kein Problem. Ich habe mich lange Zeit davor gedrückt, die beiden Kinder kennenzulernen, weil ich erstens denke, dass das Thema Kinder für eine so junge Frau noch nicht eine Rolle spielen sollte. Zweitens ich die Entscheidung, Schluss zu machen, falls es irgendwann mal passieren sollte, nicht nur für mich, sondern auch für die Kids treffen müsste. Und drittens, ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte, dass er schon ein vollkommenes Leben mit einer anderen Frau geführt hat und seine Kinder die beiden Produkte daraus sind. So vollkommen kann es ja nicht gewesen sein, sonst wärt ihr jetzt wahrscheinlich nicht zusammen. Oh Gott, bin ich zynisch geworden. Wirklich, <lacht> ich hasse zynische Menschen. Sorry, Melissa. Denkt dir das Zynische einfach raus. Das ist nur mein Problem, nicht deins. Also, <lacht> das spiegelt nur meine aktuelle Lebenslage wieder. Nach langem Überlegen und dem Hören eures Podcasts Beste Vaterfreuden" habe ich mich dazu entschlossen, mich auf diese für mich schwierige Situation einzulassen und habe die beiden Jungs doch kennengelernt. Die beiden sind total süß und ich bin gut mit ihnen und der Situation, meinen Freund als Vater zu erleben, klargekommen. Allerdings sind mir das ein oder andere Mal die Tränen hochgekommen, als Reaktion auf manche seiner Aussagen. Zum Beispiel hat der Kleine ihm gesagt, dass er ein toller Vater sei, woraufhin er antwortete, dass er auch ein toller Sohn ist. Mein Freund fügte dann noch hinzu, du bist ja auch mein Junge. In dem Moment habe ich wieder realisiert, dass es tatsächlich seine Kinder sind und wir nicht zum Babysitten irgendwo sind. Außerdem habe ich gemerkt, dass er seinen Kindern viel mehr Nähe und körperliche Zuwendung schenkt als mir auch. Obwohl er weiß, dass ich ein starkes Bedürfnis danach habe und seine Nähe manchmal einfach brauche, weil ich im Alltag meistens die Starke spielen muss. Nun meine Frage an euch. Bin ich zu sensibel in dem Bezug und was kann ich tun, damit ich mich emotional besser mit seinen Kindern arrangiere? Melissa, erstmal vielen Dank für deine offene Mail und ich finde, du schreibst schon sehr reif, also schon krass. Ich weiß nicht, ob ich mir als 18-Jähriger darüber Gedanken gemacht habe. Also ich hatte auch keine 40-jährige also, Freundin, die zwei Kinder hatte, aber trotzdem.
1: Ich wollte gerade sagen, es wird auch einen Grund haben, dass ein 40-jähriger Mann mit zwei Kindern auch Interesse an ihr ähm, gefunden hat, weil die Distanz zu einer 18-Jährigen als 40er schon sehr weit ist. Sie muss geistig auch auf einer Ebene sein und sich mit Themen beschäftigen, dass sie überhaupt harmonieren kann in gewisser Form. Es kann ja nicht nur die Geilheit des 40-Jährigen sein, eine 18-Jährige zu bimsen. Kann aber auch ein Anteil sein. Ne? Also man weiß es nicht,
0: aber anscheinend seid ihr zusammen und äh, das ist schön. Klar gibt es irgendwo eine Konkurrenz, wenn es zur Aufmerksamkeit kommt, weil man hat ja nur 100% Aufmerksamkeit und in dem Moment, wo da Kinder sind und ich habe schon öfters gehört bei Männern, die getrennt von ihren Frauen leben, dass es da auch so eine gewisse Komponente des schlechten Gewissens gibt. Also jetzt, wenn ich mhm. meine Söhne habe, das kann von ihm aus sein, muss ich mich noch mehr um sie kümmern und muss noch mehr Liebe schenken, weil ich sie ja nicht mehr die ganze Zeit bei mir habe, weil ich ja als Vater versagt habe. Und das wird da mitschwingen, dieses ich habe als Vater nicht mehr die hundertprozentige Aufmerksamkeit für meine Jungs quantitativ über die gesamte Zeit hinweg, darum muss ich mehr Power geben, wenn ich sie dann am Wochenende bei mir habe oder wenn sie mal zu mir kommen unter der
1: Woche. Und eine ganz wichtige Komponente, die noch mit reinspielt, derer die du dir vielleicht gar nicht bewusst bist, ist, dass natürlich die Kinder für sich in ihrer Welt den Vater noch mit ihrer Mutter zusammen sehen, in ihrer Wunschvorstellung zumindest. Vielleicht haben sie verstanden, dass sie getrennt sind, vor allem der Vierjährige mit Sicherheit, der Zweijährige wahrscheinlich nur bedingt. Und für die ist das Konstrukt Familie immer noch Mama, Papa und wir beide. Jetzt auf getrennter Ebene, aber trotzdem zusammen. Und Körperliche Zuneigung findet dann auch nur in diesem familiären Kontext statt. In dem Moment, wenn du als Außenstehende neue Freundin körperliche Zuneigung in Form von Umarmungen von ihm bekommst, könnte auch wiederum eine Eifersuchtsgeschichte von den Kindern entstehen und am Ende im Alltag zu mehr Problemen führen. Vielleicht ist er sich dessen auch bewusst und reduziert gerade deswegen in Situationen, wo ihr alle zusammen seid, die körperliche Zuneigung zu dir, um es nicht noch problematischer zu machen für die kleinen Kinder, sondern um die ganze Situation so entspannt wie möglich zu halten. Da
0: wäre es wichtig zu gucken, reduziert er die körperliche Nähe absolut, also über die gesamte Zeit, wenn er mit dir zusammen ist, also bekommst du mhm, weniger genau. körperliche Zuneigung oder immer nur in den Phasen, wo er mit seinen Kids zusammen ist. Ich glaube, das ist dann genau. eine Form von Selbstschutz. Du hast ja gefragt, bist du zu sensibel in diesem Bezug? Ich glaube... Das Wichtigste ist immer im Leben seine eigene Emotionalität wahrnehmen und zu der zu 100% zu stehen. Also die Antwort lautet aus meiner mhm. Perspektive, nein, du bist nicht zu so sensibel. Aber es ist natürlich klar, wenn du dein kleines Luftschlösschen gebaut hast und dir ein Leben vielleicht auch vorstellst mit ihm irgendwann und vielleicht das Ganze, was er schon einmal hatte, so klingt es aus deiner E-Mail heraus jedenfalls, mit einer anderen Frau, also Kinder und dieses Verlobtsein und vielleicht irgendwann mal heiraten, also das ganze Wunschschloss, was man hat, dass das ein Stück weit immer wieder an der Realität schrappt, weil er das ja schon einmal hatte und du ihn nie zu 100% ganz haben wirst, weil er Kinder hat und weil er mal mit einer anderen Frau zusammen war. Aber welcher Mann war nicht mal genau. mit einer anderen Frau zusammen? Die Frage ist, die ich immer wichtig finde bei sowas, ist Liebe was, wovon es 100% gibt und dann nimm, nehmen die Kinder 20% und du nimmst die anderen 80% oder ist Liebe was, was eigentlich grenzenlos ist und wovon es immer mehr wird. Ja, oder genau, was immer mehr wird. Und in deinem Modell ist, glaube ich, Liebe was, was begrenzt ist noch und wovon es halt wirklich nur diese 100% gibt und was ihr euch jetzt teilen
1: müsst. Also die, seine zwei Kinder, vielleicht seine Ex-Frau noch ein bisschen und, und du. Und du bist natürlich auch noch sehr, sehr jung und Jakob hatte ich ja schon am Anfang als sehr reif und erwachsen wahrgenommen, aber ich glaube genauso wie die Kinder noch eine sehr kindliche, emotionale Bedürftigkeit haben, wirst du auch mit deinen 18 Jahren einfach noch mehr emotional von deinem Partner erwarten, als vielleicht eine gestandene 35-jährige Frau. Ich denke, das ist auch ganz natürlich und ganz normal. Und ich fände es in dem Zusammenhang wichtig, ihm das auch immer wieder mitzuteilen. Es nicht nur versuchen einzufordern, über eigene körperliches Kuscheln oder sich annähern, sondern auch über die Sprache, klar zu kommunizieren, so wie du es bei uns getan hast, was du für dich brauchst, um dann auch emotional sicherer und beständiger zu werden. Ich glaube tatsächlich, Max, dass sich emotionale Wünsche eigentlich nie ändern. Und Bedürftigkeit hat immer so
0: ein Geschmäckle von oh, ich brauche das so sehr und von klein machen. Ich glaube, es ist völlig normal, diese Wünsche und Bedürfnisse zu haben. Ich denke einfach, dass die Form der Kommunikation, und das hast du ja auch angesprochen, sich ändert mit der Zeit A, dass man offener wird in dem, dass man sich nicht mehr in Zacken aus der Krone bricht oder dass man sich nicht mehr so angreifbar und verletzlich fühlt, wenn man das äußert und B, mhm. dass man vielleicht, weil man es gelernt hat, aber was nicht unbedingt gut sein muss, längere Durchstrecken ohne diese körperliche Zuwendung, ohne diese, emotionales, ohne diese emotionale Beziehung aushält, aber das ist glaube ich nicht unbedingt was Gesundes, was man machen sollte. Ich glaube, wir sind darauf getrimmt als Menschen, diese Bedürftigkeit zu haben und darum ist es schön, Melissa, dass du das spürst und dass du das noch zu 100% leben willst. Ich glaube eher, dass das was Positives ist und dass du die Wachheit hast durch dein Alter und nicht, dass das eine Form der Abhängigkeit ist, die im späteren Verlauf deines Lebens verloren geht. Natürlich muss man sagen, dass wir selbstständiger werden. Wie die Jungs, die er hat, mit zwei und vier noch unglaublich abhängig sind von ihren Eltern, das ist auch evolutionär so gewollt, sind wir irgendwann, wenn wir erwachsen sind oder wenn wir 50, 60, 70 sind, da nicht mehr in so einem starken Spielen drin. Aber das andere ja. ist, glaube ich, dass du einfach dein Bedürfnis noch viel stärker wahrnimmst, was gut ist, wo es dann gilt, in die Kommunikation zu gehen. Melissa, ich hoffe, wir konnten dir ein, zwei Männerperspektiven aufmachen und mhm. eine gute Zeit dir und deinem Freund und der Familie. Und wenn ihr ein Thema habt, was gerade euch gedanklich beschäftigt oder emotional oder wenn ihr sagt, redet doch mal darüber, dann schreibt uns gern an beste.bestefreundinnen.de. Mit dem Betreff beste Vaterfreundin können wir es nämlich gleich rausfischen für diesen Podcast. Sonst kommt es in den perversen Fleischwolf von beste Freundinnen und das, das will man nicht. Das Thema hätten wir auch da anders behandelt, glaube ich. Ich glaube auch. Da hätte diese Alltagskonstellation noch eine größere Rolle gespielt in unserer Beantwortung. Ich hasse ja Vorsätze fürs neue Jahr, aber mein Vorsatz ist tatsächlich, wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und das, damit kann ich ab jetzt anfangen. Und mein Bauchgefühl
1: sagt mir, wir sind am Ende. Meins auch. Und da wir die Folge zum 01.01. rausbringen, kannst du direkt heute starten. Ja, damit euch ein schönes
0: neues Jahr und bis zum nächsten Mal.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der One Audio Podcast Tipp